0: paz, irmãos. Uma ótima noite. Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar a meditar no livro de Nemias. Giovanni tratou semana passada, cerca do capítulo 4. Hoje, com a permissão de Deus, nós vamos dar sequência no capítulo 4 de número 5 convido os irmãos que puderem estar abrindo as nossas Bíblias, Neemias capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos que hipotecar nossas terras, as nossas vinhas, e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei tributo, ao rei tributo, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, Eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns de, no... Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos que comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os companheiros... E os meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam, vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém e louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes, doze anos. Nem eu, nem os meus companheiros, comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão, vinho, além de quarenta moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também, a minha custa, eram preparadas aves e de dez em dez dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus e de tudo o que fiz por este povo. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, prestando culto a ti, te adorando, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, porque já podemos receber parte daquilo que o Senhor preparou para nós, através dos louvores, através da palavra que já foi lida, explicada e aplicada aqui. E uma vez mais, Senhor, eu peço que, por misericórdia e graça, o Senhor continue a falar conosco, apesar de mim. Que o Senhor possa iluminar nossa mente, que essa palavra possa incendiar o nosso coração e que não seja mera letra, mero acúmulo de conhecimento, mas que nós venhamos sair daqui, impelidos pelo Espírito Santo a colocar em prática e sermos exemplo de fé viva nesse mundo mau. Que só possa continuar a nos conduzir por misericórdia e graça e que o teu Espírito continue a ter liberdade no nosso meio para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro crendo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Na semana passada, o Giovanni tratou acerca do capítulo 4. O capítulo 4, ele deixa claro como enfrentar os inimigos de fora. Como nós já comentamos aqui, isso para a nossa jornada existencial, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos inimigos externos internos a serem enfrentados, mas em Cristo Jesus e amparados por tudo aquilo que Ele fez e pelo Consolador, pois Ele não nos deixou órfão, Ele não não nos deixou a deriva, nós vamos avançando e vencendo para a glória de Deus. Então, aqui nós vimos a forma que Neemias orientou o povo a tratar dos inimigos externos. Nós vemos que, diante das afrontas, dos problemas que foram surgindo, ele continuou avançando. A ponto de ele remanejar o povo estrategicamente, ele orientar o povo a estar ali vigilante e armado, e não somente orientar o povo, mas nós vemos no final do capítulo 4 que ele estava de prontidão o tempo todo. Então nós vemos um exemplo aqui de liderança muito grande para nós, enquanto comunidade, para nós, enquanto líderes dos nossos lares, para nós, enquanto líderes e formadores de opinião, diante de uma sociedade caída, que jaz no maligno. Mas que nós temos que, por obrigação, e podemos ser luz diante dessa sociedade. Podemos ser exemplo para essa sociedade. E aqui, mais uma vez, agora Neemias começa a, a tratar o inimigo interno e nós vimos que quando o povo volta da Babilônia, você consegue ver em Esdras, no capítulo 1, verso 5 a 11, ou Esdras 2, do verso 66, 67, algumas pessoas voltaram com o grande poder aquisitivo da Babilônia. E quando nós, como nós já vimos, Jeremias também ele trata acerca disso, havia alguns falsos profetas dizendo que o cativeiro ia ser rápido, que Deus ia entrar com providência, e Jeremias ele orienta o povo, constrói casa. Adquiram família. Aí. Prosperem e façam essa cidade prosperar. Isso na Babilônia porque o cativeiro iria durar 70 anos. Talvez alguns ouviram os falsos profetas e acharam que aquilo ia ser rápido. E não acharam coerente produzir naquele lugar, não sei qual o motivo. Mas alguns voltaram extremamente ricos, são as pessoas que nós vamos tratar aqui, e outros em condição de pobreza. E está tudo bem. Está tudo bem. Tanto o pobre quanto o rico, eles sempre vão existir. Aí a questão é o quê? Hoje, na pós-modernidade, nós tentamos resolver isso como? Aí você tem a ideologia socialista, que traz a falsa promessa de igualdade. Nós temos que igualar tudo. Nós temos que igualar tudo. Então, é, é, isso ficou muito claro, porque nós sempre fomos alienados politicamente. Até pouco tempo atrás, se eu perguntasse acerca de comunismo, capitalismo, socialismo, acho que ninguém, nem bobear, tinha gente que nem sabia o que falar, ou não sabia nem arranhar os conceitos quanto a isso. Só que está muito claro, porque nós tivemos quatro anos de um governo conservador, entre aspas, se você for estudar o conservadorismo na raiz, você vai ver que não tão conservador assim, mas é o que nós tínhamos enquanto imagem de conservador, e é o que nós tínhamos enquanto imagem de um governo de direita. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ver governando um governo que prega a igualdade. Um governo igualitário, já, já está em vigência, né? E talvez a vida de algumas pessoas já mudou drasticamente. Você pode achar assim, ah, poxa, é chato falar de, de, de política e tal, mas não é política, está completamente relacionada ao texto. E é o que nós temos hoje para contextualizar. Porque muitas pessoas deixaram de se debruçar no Evangelho para encontrarem esperança e salvação nesses regimes. Então nós temos pessoas que pregam uma igualdade. Eu, avaliando até agora, eu não vi ainda nada que traga igualdade. Além de lacração. São ONGs defendendo é, um movimento político que diz que advoga por minoria. Mas, na realidade, é só um movimento político ideológico que não estão nem aí para a minoria. Dizem que defende o homossexual, mas depende do viés político do homossexual. Se o homossexual tiver um viés um pouco mais conservador, eles tratam o homossexual da mesma forma que nos tratam. Chamam de, de fascista. Esses dias o rapaz usou um termo de... Chamou o, o, o rapaz de gay homofóbico. Com um desdém. O nível que está chegando a coisa. Você, é, é, Lembrei, um deputado do Paraná, o deputado está processando, o João Willis falou isso. Chamou um deputado do Paraná de gay homofóbico. Por quê? Porque o cara, às vezes, não subscreve essa palhaçada que eles estão fazendo enquanto movimento LGBT, que a gente sabe que é só política. Então nós vemos que é um governo que de igualdade não está trazendo nada, até porque isso é utopia, gente. Desde que o mundo é mundo, você vai ver aqui, ó, rico e pobre. E para Deus está tudo bem. Parece que nem Deus, aqui no Antigo Testamento, e nem Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, esteve preocupado com isso. Em resolver esse problema em igualar, como essas ideologias prometem. De forma que houve algumas pessoas iludidas com promessa de carne. Infelizmente. E se nós olharmos para trás, não estou sendo partidário aqui, não. Nós tínhamos um governo também que falava que era conservador e você tinha políticos que usavam verba pública para praticar sexo ilícito, porque ah, eu tô, estou tô solteiro, então eu uso essa verba aqui para manter uma casa, para eu ter uma vida sexual aqui, com dinheiro do governo. É um benefício que tem para o candidato, então eu vou usar ele. Estou solteiro, vou pegar gente. E candidato que nós taxamos como conservador. De conservador não tem nada. De cristão, então, muito menos. Mas nós... Colocamos o nosso coração e confiamos nesse tipo de ideologia como uma forma de remissão. E aí, tratando desses sistemas, de, de, tanto de governo quanto de economia, nós vemos aqui o que, que tinha por detrás dos muros. Construímos os muros, mas o que tinha por detrás dos muros? Capitalismo selvagem. É o que nós vemos aqui. Se Eu já conversei com alguns irmãos, ah, eu sou capitalista, tem que tomar cuidado qual tipo de capitalismo você está se referindo. Porque aqui estava sendo desenvolvido um capitalismo maligno. Alguns chamam até de capitalismo, né? Porque é literalmente maligno. Aí do versículo 1 aqui, até o 4 nós vemos aqui o desenrolar do problema. Há um clamor, as mulheres começam a clamar, porque, muito provavelmente, com a construção dos muros, elas iriam ficar com a responsabilidade de liderar a casa. E a coisa estava apertada. E, é como eu já falei aqui, um homem endividado é uma coisa, a mulher vendo que o negócio está indo... Ladeira baixa, ela vai botar a boca no mundo, ela vai, vai gritar. E as mulheres aqui começam a clamar. Espera aí, nós estamos edificando a cidade, estamos construindo o um muro, trazendo dignidade, mas pô, meu filho está indo para a escravidão. Mano. Eu estou chegando ao ponto de vender o meu filho como escravo. E nós vemos aqui, no versículo 2, acerca desse clamor, e é o primeiro público, as primeiras famílias, são aqueles que não tinham terra. Eram os mais pobres. Provavelmente trabalhavam na lavoura de alguém para ter o que comer. Eles não estão pedindo luxo, não estão reivindicando luxo. Eles querem trigo para que possam comer e continuar vivos. Esse é o primeiro grupo, essas são as primeiras famílias. O versículo 3 já desenvolve um outro grupo. Também houve os que diziam, nós tivemos que hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Olha só que bacana. É como se você estivesse aqui, precisando de uma cesta básica, e eu pedisse a sua casa como garantia. No meio de uma fome. Aí, só para a gente enxergar um pouco mais, nós estamos falando de crente. Nós estamos falando de um povo que ficou cativo durante 70 anos. E chegaram homens para edificar o templo. Foram libertos do cativeiro. Deus cumpre toda a promessa de acordo com o tempo. 70 anos se passaram, Deus cumpre a promessa, Ele começa a realizar todo o decreto dEle. Esse povo tem essa experiência. Deus envia profetas também para voltar com eles, assim como enviou para estar no cativeiro com eles para manter ali a palavra, manter eles guardados, mesmo em meio a uma terra estranha, uma cultura estranha, pagã, todo esse cuidado de Deus. Agora Deus trouxe eles de volta, Deus envia homens para restaurar a dignidade deles, mas do lado de dentro havia esse grande problema. Pessoas que tinham conhecimento da lei de Deus. E aqui ainda há um terceiro grupo. no versículo 4. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei tributo sobre as nossas terras, as nossas vinhas. Aí você vai ver aqui um pouco mais à frente, Neemias falando como que eram os governadores que antecedeu ele. Aqui, acho que deixa claro a questão de Nemes enquanto governador de Judá, nesse período de 12 anos. Acho que é o primeiro capítulo que deixa isso bem claro. E Nemes mostra que, que os governadores que antecederam ele, não só exploravam o povo, como também os servos dele, deles exploravam ainda mais o povo. Então, com isso, o povo foi desenvolvendo essa situação de miséria. E nós vemos aqui, irmãos, como é fácil perder o coração, mesmo do lado de dentro dos muros. Como é fácil nós tentarmos criar redomas, bolhas e estarmos do lado de dentro, talvez dentro de uma comunidade, talvez dentro dos nossos lares, talvez até você enquanto indivíduo, sondando o seu coração agora. É fácil nós estarmos reunidos aqui, mas com o coração completamente desalinhado. Porque isso aqui vai tocar em como nós desenvolvemos negócio? Como que nós nos relacionamos um com o outro? Como que você desenvolve o seu produto e vende ele à frente? Vou dar um exemplo bobo. Nós temos a irmã que é doceira. É A mesma coisa dela usar achocolatado e, sei lá, maisena no lugar de um creme de leite... E ela vender aquele produto para frente como se tivesse usado chocolate derretido. Ela bota aquele preço ali em cima. E como se tivesse usado um creme de leite. Isso é exploração. Isso é negócio ilícito. É você contratar um irmão que às vezes faz determinada mão de obra e você sabendo que aquele irmão está no aperto e talvez sem emprego já há algum tempo. E um exemplo, a diária de um pedreiro é 150 reais eu pago 70. Que é o dia de um ajudante. E ele é meu irmão em Cristo. E eu ainda falo que estou quebrando o galho dele. E talvez já esse momento você esteja desconfortável, porque são situações que a gente faz, professando a pé em Cristo, dizendo que vivemos para a glória de Deus, estamos do lado interno dos muros, e aí nós nos tornamos os verdadeiros miseráveis. Não é aquele que tem menos. É aquele que tem... E porque tem, ao invés de distribuir, de equalizar o que um sistema mundano já faz, que é essa desigualdade, eu enxergo no outro apenas uma oportunidade para que sobre no meu bolso. E quanto mais sobra, eu acho que estou sendo abençoado com essa exploração demoníaca. É desse tipo de tratamento que nós estamos falando aqui, é desse tipo de coisa que Nemias está tratando. Porque talvez você fale, eu não empreste dinheiro para ninguém, um outro problema. Talvez você até tenha, mas você nunca teve generosidade e coragem de emprestar. Sabe por quê, irmãos? Aqui nós estamos falando de nobres, miseráveis... Nós estamos falando de ricos miseráveis, nós estamos falando de um sacerdócio corrompido e logo miserável, mais miserável do que o povo que estava correndo atrás de trigo. Os verdadeiros miseráveis eram os nobres, que vieram da Babilônia rico e não conseguiam compartilhar a riqueza que adquiriram, porque começaram a achar que aquela riqueza provinha de esperteza, proviam de justiça própria. Não mais enxergavam o que tem no bolso quanto graça de Deus. Não enxergavam mais a provisão como graça de Deus. E talvez nesse momento você possa estar achando que eu sou até esquerdista e marxista, mas não, isso é o Evangelho. Isso é o que Cristo propõe. Isso é o que Neemias está tentando fazer aqui, apaziguar essa diferença... Logo, nós recorrermos a qualquer sistema mundano com esperança de que vá fazer isso, é ilusão, irmãos. Nós teríamos que estar dando aula e exemplo de generosidade, de honestidade, de negócios lícitos, de riquezas bem adquiridas, mas bem adquiridas e bem administradas para a glória de Deus. Deus. Não estou falando que você tem que ser miserável, ou não. Mas você tem que entender que tudo aquilo que Deus está colocando no seu celeiro é por onde você passar, você esbanjar generosidade. E as pessoas, ao olharem para a sua generosidade, elas começarem a enxergar quem é essa pessoa. O que, que ele faz? Qual a fé que ele professa? Talvez até se assustem, né? a primeira opção vai falar, ele deve ser espírita. Ele deve ser espírita. Talvez hoje a referência é de boa obra. Os espíritas. Porque fazem e acham que estão alcançando algum tipo de elevação de, de, de espírito com aquilo que fazem. Talvez se soubessem que não vão reencarnar, nem fariam o que fazem. Mas hoje a referência seriam eles. Então nós temos essa situação de miséria dentro do muro. E essa situação de miséria, ela só acontece quando nós nos afastamos da lei do Senhor. Quando há esse tipo de problema de justiça social, por onde nós passamos e nós não conseguimos ser um agente da graça de Deus e expressar generosidade com aquilo que Deus tem nos dado... A desgraça já aconteceu dentro. Nós estamos afastados da presença do Senhor. Já tem um outro Deus ocupando o primeiro lugar. E aqui Nemias, ele começa a tratar esse problema. E como tratar esse problema? A construção do muro foi interrompida devido a isso. Os problemas externos não pararam, mas os internos param. Nós temos que vigiar como que nós desenvolvemos as nossas relações. Como que nós amamos uns aos outros. Como que nós tratamos e cuidamos uns dos outros. Então nós vemos aqui que em meio a esse clamor aqui das famílias, versículo 1 ao 4, do seis ao oito ele entra com a solução. Fiquei muito irritado. Nemias, ele fica irado. Qual a última vez que nós nos iramos diante de uma injustiça? Qual a última vez que você viu uma situação de injustiça e você se irou? Qual a última vez que você viu uma situação e você se indignou com aquilo e o problema não era seu e você falou assim, não, eu vou fazer parte da solução. Isso não está certo. E já falei isso com os irmãos e torna a repetir. Irmãos, nós estamos num mundo que está em decadência. As, as estruturas estão ruindo. As estruturas estão ruindo. A família nunca foi tão atacada. E aí quando você vê essa, essas ideologias demoníacas procedem de Satanás, cauterizando a mente das pessoas, de forma que alguns pastores já flertam com isso, ou são indiferentes, a ideia é atacar as crianças, a ideia é desconstruir a cabeça das crianças. Você vê que eles já estão fazendo é, 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 músicas dizendo que vão atrás dos filhos. Eles não querem a mim e você, não quer saber disso, não. E, a, e aí talvez você já esteja com a mente cauterizada, achando que não está acontecendo nada. A ideia é desconstruir a cabeça das nossas crianças. E aí nós vemos tanta desgraça, tanta maluquice, tanta injustiça... Estava vendo esses dias um, uma, uma senhora de 60 e poucos anos recebeu um, um, um rapaz que falou que era homossexual e estava com problema lá. Parece que ela recebeu em um cá. O cara matou ela. Depois o cara estava dando a entrevista, rindo e zombando. Zombando. E às vezes nós nos deparamos com umas notícias dessas e isso para de chocar a gente a gente começa a achar normal, a gente começa a não se indignar mais, a gente começa a se conformar com o mundo, e é o que Paulo, escrevendo aos romanos, fala para a gente não nos conformarmos, não tomar forma, não achar que essa cultura é normal, não achar que essa desgraça toda é normal. E Deus nos chamou para ser agente de mudança, para sermos exemplos de integridade, para mostrar que pode estar tudo indo ladeira abaixo, tudo sujo, mas ainda tem uma luzinha ali brilhando, e essa luzinha tem que ser você e eu. Porque essas pessoas, vai chegar um ponto, por mais loucura que eles achem, tudo bacana, tudo normal, eu estava vendo um estudo, irmão, a cada dez pessoas que fazem alguma coisa, algum, alguma mudança para trocar de sexo, quatro se suicidam. Isso é ciência. Essas pessoas vão começar a nos procurar, porque veneram para elas que elas são, o que elas sentem. E isso não funciona. Não adianta eu acreditar, não funciona. Uma hora essas pessoas vão cair em si. Quando vão cair em si, estão todas mutiladas. É algo que não tem mais retorno. E aí, ao invés de pegar uma corda e se enforcar, elas têm que olhar para mim e para você e enxergar luz. Enxergar uma palavra de graça em meio a esse buraco que ela se enfiou, Porque se Deus arrancou eu e você de lá, Ele também é capaz de arrancar eles. Agora, nós temos que nos posicionarmos nós temos que buscar entendimento, nós temos que buscar graça da parte de Deus para sermos solução para esse mundo caído. Tem muitas pessoas que são servos de Deus, estão lá fora tomando desse engodo. E quando acordarem, vão precisar de gente para mostrar que ainda existe caminho, que ainda existe solução. E não importa o quanto na lama elas estejam, flui água viva do trono de Deus para limpá-las. E eu e você temos que ter essa palavra. Agora é necessário integridade, irmãos. É necessário querer fazer parte da solução. E aqui nós vemos Neemias aqui, o que, é que ele faz? Esse confronto que Neemias faz era obrigação do sacerdote. O sacerdote deveria chamar a atenção desse povo. O que vocês estão fazendo com os irmãos de vocês é maligno. É contra a lei. Porque existia lei para regulamentar isso. você pegar êxodo 22, 25, fala para não impor juros sobre os irmãos ao emprestar. Inclusive até fala que se você pegar o manto do seu irmão como garantia para você devolver para ele antes do pôr do sol. Porque como que ele vai dormir? Ele é pobre, ele vai se cobrir com o quê? Então você tinha a lei para regulamentar isso tudo. E Nemias aqui, ele usa essa ira não para ficar revoltadinho, igual a gente faz, a gente se ira com tudo, com tudo que não presta. Parecemos crianças mimadas. Alguns irão até sem motivo. E aquele usa essa ira e ele não sai falando. Você vê que ele para e reflete. Versículo 6, ó. Fiquei muito irado a ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito, o que, é que tem ocupado sua mente, irmão? Nós estamos cheios de problemas. O mundo indo ladeira abaixo. O que, é que ocupa a sua mente? O que, é que tem ocupado a minha mente? O próximo carro? A casa de praia? A casa de campo? Mais uma roupinha para o meu filho? A, a sandália que você viu lá e gostou na... É, apareceu no seu e-mail, apareceu no Instagram, apareceu não sei aonde, porque o algoritmo hoje faz isso. Todo mundo aqui é consumista, não tem um que não seja. Não tem como você viver no meio digital e não ser consumista. O algoritmo te provoca. E o, que, que, o que, que nos traz reflexão? Você pensa na pobreza do mundo? Você pensa na situação, situação econômica que o país está e vai piorar? Vai piorar? E quando piorar, o que você pensa em fazer? Você tem se preparado, você tem guardado para que você tenha mais para compartilhar quando os irmãos começarem a perder seus empregos? Quando as pessoas começarem a passar necessidade? Quando as pessoas começarem a andar atrás de trigo? Será que nós pensamos nisso? Nisso? Como que nós vamos fazer para suprir essa necessidade que está para vir? Essa demanda que está por vir? Como? Será que isso nos inquieta? Ou nós estamos tão cheios dessa cultura mundana na cabeça? que nós nem conseguimos mais parar para refletir acerca disso. Cada um com seus problemas, né? Eu já tenho demais. Ele não guardou, o problema é dele. Talvez sejam essas desculpas que levou a esse ponto. Ele não quis trabalhar na Babilônia, que passe fome agora. Ah, mas ele tem filho, não, mas o filho é dele, não é meu? Irmãos, estou falando que eu já fiz isso. E Deus falou profundamente ao meu coração, de forma de eu chorar de forma amarga. Eu estava em obra, trabalhando como um louco para construir a casa, e um rapaz trabalhando para mim. E toda sexta-feira ele saía meio-dia. E eu pagava o dia inteiro. E um dia eu cismei e falei, não, está certo, não. Cismei e paguei. Quando eu fui fechar a semana, eu falei aqui, ó, faltando meio-dia. Ele ficou completamente irado, porque eu estava acostumado a pagar. E eu, com o meu senso de justiça, e talvez amparado pelo seu, estou correto. Mas sabe qual é o questionamento que Deus trouxe ao meu coração? Ele responsável, a mulher em casa, dependendo daquilo ali, ele com duas crianças pequenas. E Deus falou comigo, o que, que o filho dele tem a ver com isso? Vai faltar para os filhos dele. Você sempre pagou inteiro, e que dia que te faltou? Então eu estava sendo um agente de Deus para suprir a necessidade dos filhos dele. Mas eu, com meu padrão de justiça, esquecendo a justiça de Deus, ao qual, não bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu sou muito certo com meus negócios. Sou... Essa fome e sede de justiça é da justiça de Deus, não da nossa, que é falha, suja, rasa. Que talvez, ao merecer justiça, ele te deu graça. Talvez, ao merecer justiça, ele só te deu misericórdia. Talvez ao merecer ira e fogo consumidor ele te deu amor que flui da cruz. E hoje aos, ao nos relacionarmos nós queremos estabelecer padrões de justiça porque somos muito retos. Então Neemias ele reflete quanto a esse problema e quando ele reflete em meio a um sacerdócio corrompido, em meio a nobres, talvez, se fosse eu, tá, vamos esperar um pouquinho aqui, vamos dar um jeitinho. Eu tenho dinheiro mesmo, vou suprir a necessidade aqui desse povo, vou dar uma merreca de trigo aqui para eles. Porque se eu mexer com esses nobres e com sacerdotes, esse muro não fica pronto. Não é assim que a gente pensa? Nós estamos falando de um cara rico. Eu não, vou, eu não vou confrontar sacerdote. Né? Aí de mim, de tocar nos ungidos do Senhor. Todo errado. Entregar profecia para jovem, para adolescente, né? aquela coisa de juízo, que você vai para o inferno, que você está tá em adultério, que você está isso, que você está aquilo, você está vendo já que o jovem está com os namoros, já meio... Aí levanta profeta de todo lado. Mas com as heresias que estão tá vindo do púlpito, do dinheiro mal administrado da roubalheira, de da exploração com os irmãos, para estar tá vivendo do bom e do melhor nessa terra. Ninguém levanta para falar, irmão. Ninguém levanta. E aqui, ele pega uma situação que não é dele, se ira, reflete, e ele parte para a solução. Vocês são exploradores. Cada um dos seus próprios irmãos. Vocês são exploradores. E que Deus nos livre, irmãos, dessa acusação nessa noite. Que nós não estejamos lesando ninguém com os nossos negócios. Que nós não estejamos deixando de socorrer quem nós podemos socorrer. Que nós não estejamos deixando passar o órfão, a viúva, o necessitado. Em branco que Deus nos dê esse discernimento nessa noite, de cuidarmos um dos outros com zelo, com misericórdia, com graça e com generosidade. Então nós vemos aqui que ele não compactua com a injustiça. Talvez nós, em um dado momento ou outro, para ficar bem, negociamos com a injustiça. Fazemos aquela vista grossa. Aquele pecadinho por omissão. Eu não vou falar a favor, mas também não vou falar contra. Vou me omitir. Então ele confronta e ele traz uma acusação clara. Nós temos que aprender a nos relacionar assim. Se você tem um problema comigo, chegue para mim e fala. Se você tem uma acusação lícita a fazer contra mim, contra mim, por favor, chegue a mim e fale. E se eu tiver problema com os irmãos, eu vou chegar e vou falar com os irmãos. Assim como já falei. Nós já tratamos as coisas aqui dessa forma. Não trabalhe com achar, ah, eu acho que não sei quem está aborrecido comigo. Não, você não, você não, você não é mãe de Naua. Né? A gente está difícil de, de, de conseguir, de buscar até o, um dom sério de profecia. Mas, irmão, tem dom de achismo. Eu acho que o fulano está aborrecido comigo. E aí vai vivendo de achismo, vai ficando todo mundo amargurado, na hora que vê, não tinha nada e o negócio está... O dia que eu estiver aborrecido com você, irmão, no ponto de me gerar algum transtorno, algum problema, eu vou chegar para você e vou falar. Você pode ficar tranquilo. E se você tiver problema comigo ou uns com os outros, fale com que... a Olha como é que ele resolve isso aqui. Ele ó, oh, estão dizendo por aí, ó, oh, talvez o que essa mulher está falando aí, né? Será que a gente não tem que repensar, não? Ele chega para ser um explorador. Vocês estão adquirindo riqueza com a miséria dos outros. Ele é claro, ele é reto, ele não negocia, ele é imparcial. E um outro ponto aqui que nós vemos, irmãos, além dele pensar, além dele chegar e falar na frente, ele convoca uma assembleia. Eu já estou avisando a vocês... Você está andando errado. Você vai continuar andando errado? Ou para a gente resolver isso, eu vou levar isso para a igreja. Vamos botar tudo as claras com todo mundo, para não ter disse-me disse. Ele é reto. É assim que nós temos que resolver problema, para a glória de Deus, para realmente tratar o problema. Então ele não negocia com erro, ele acusa, não segundo achismo, não segundo a justiça dele, porque tudo isso que ele está fazendo aqui está amparado na lei. Eles não deveriam emprestar dinheiro com juro, com usura. Eles não deveriam estar adquirindo riqueza dessa forma. Eles deveriam estar auxiliando um ao outro para que os impostos fossem pagos. Não é igualdade, não mas é uma equalização para que todos tivessem de forma que vivessem dignamente. O rico e o pobre sempre vai haver. Agora, se Deus te deu riqueza, é para que você expresse a sua generosidade na vida daquele pobre. Aí talvez você pense assim, ah, mas graças a Deus eu não sou rico, né? Com relação a alguém você é. Aqui dentro, com relação a alguém aqui, você é rico. Eu sou rico com relação a alguém. E se você não achar ninguém para você enxergar aqui uma necessidade, o mundo é o nosso púlpito. Prática. Prática. Então nós vemos aqui, além de confrontar Com princípios bíblicos, ele pratica o que ele está dizendo. Nós vemos aqui no versículo... Versículo 6 e 7, ele acusando claramente eles de exploradores. E ele mostra aqui, ó, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas. Ele estava usando a riqueza dele para comprar judeus que já estavam vivendo como escravos. Ele não está falando de algo que ele não fazia, não. Ele não está chamando ninguém para fazer algo ao qual ele não fazia. Verso 8. E agora, aquele até de forma irônica, agora vocês estão querendo o quê? Fazer eles voltarem para a escravidão para a gente comprar eles de novo? Porque era normal, irmãos, na época, e você vê que também a lei regulamentava isso. Você não tinha condição. Em vez de morrer todo mundo de fome, eles pegavam ali... O filho da pessoa como escravo, aquela criança ia trabalhar ali, né? É, é, Para esse senhor. E tinha a regulamentação também que esse senhor não deveria ser carrasco, mas um bom senhor. Então ia ser mais ou menos um vínculo empregatício. Aí, ah, mas vender escravo. Aí, as pessoas não entendem o contexto e começa a fazer um monte de de malabarismo e de interpretações cheia de mimimi. É numa condição de miséria, você pegar pessoas ali, ó, ela vai produzir para você, e você vai cuidar dela, e vai pagar ela até que ela tenha condição de pagar a alforria dela, vamos dizer assim, ou alguém, algum parente, poderia chegar e pagar essa dívida. Ia chegar um ponto que ele ia adquirir dinheiro para pagar a dívida, ou então alguém, algum parente, poderia chegar e quitar a dívida e a pessoa voltar para a vida dela normalmente. Então isso era até uma, uma forma de proteção. Em meio a um caos, todo mundo a ponto de, de passar fome. Então nós vemos aqui que ele pagou para que muitos de Judá fossem libertos. Ele pagou a dívida de muita gente. E chega ali para ajudar, para edificar os muros, e o povo que estava do lado de dentro explorando um ao outro, de forma que já tinham virado escravo de novo. No versículo 9, ele trata o que? A questão do mal testemunho. Disse si mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar vergonha diante dos nossos inimigos gentios? Então há a questão do mal testemunho. Para nós aqui também, irmãos. Eu já ouvi testemunho, tem gente que a cabeça é bagunçada mesmo. Já ouvi testemunho de... Cristãos ter que ir buscar provisão em centro de Umbanda. Porque a igreja tinha dificuldade em exercitar generosidade. Ou com medo do julgamento dos irmãos. Talvez a forma que nós nos tratamos e até mesmo a forma que você desenvolve negócio por aí pode gerar um mau testemunho. As pessoas que prestam serviço para você na sua casa, pela tratativa que você traz. Elas viriam a querer o seu Deus? Como que você enxerga essas pessoas? as pessoas que já se relacionou com você fazendo algum tipo de serviço, seja aqui, seja numa empresa privada. Às vezes a empresa privada vem algumas pessoas, de, a gente chama de terceiros, né, que são empreiteiras. E às vezes pelo fato de um uniforme você destratar o outro. Você se achar maior do que o outro. você está ali numa, numa empresa grande, numa multinacional, e vem um rapaz de uma empresa pequena prestar serviço e você trata as pessoas de forma hostil, com desdém, você quer mostrar que está por cima. Quando a gente se relaciona fazendo negócios, como que as pessoas nos enxergam? Nós damos um bom testemunho ou um mau testemunho? Aqui nós vemos no versículo 10, no versículo 11, um outro alerta também. E um exemplo. Ele estava cometendo a mesma coisa. Ele chega ali num lugar, ele não sabia do tamanho da gravidade daquele problema. Todo mundo pedindo emprestado e dando emprestado... Talvez não sabia, que tinha gente penhorando casa para pegar um pouco de trigo. E ele também começa a emprestar, ele e os homens dele. Eles começam a emprestar. Então, olha a cultura como que é. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não é porque todo mundo faz que nós podemos fazer. E aí entra tudo. Desde uma sonegação de imposto, desde essa tratativa que eu coloquei. Ah, o que é sonegação de imposto? Você, vai, você não está fazendo uma faculdade, mas você lança lá uma faculdadezinha lá para restituir. Não, esse governo é ladrão mesmo. Vamos pegar um dinheiro aí, bota uma faculdade. Aí gastou X com plano de saúde, bota um valor um pouquinho a mais. Aí errei um ponto aqui, errei uma vírgula. E todo mundo faz, né, irmão? É o gato net que a gente põe porque todo mundo tem. Passa por aí. Tá, não tem gato net, eu não tenho, vai, vai sondando aí que tem tem coisinha aí pra gente se limpar, né? Então a gente tem que cada vez mais estar... Tá? Aí você fala assim, ah, não, mas isso é uma pregação legalista. Não é não, irmão, é bíblica. Ser um cidadão do reino, a gente foi chamado para mudança. Esse jeitinho aí do mundo não, não nos cabe mais. E vai passando por aí. Tem muita coisa aí para a gente estar tá se limpando para que o nosso testemunho seja reto. Eu tenho alguns amigos que, você vai ver lá o Facebook do cara, é só conservadorismo, política, reclamando de política. Aí você senta do, com o cara para conversar, o cara está falando de como que ele pagava propina na eletronuclear. Fiquei olhando assim, falei, não é possível. Fala ou não falo, fala ou não fala. Aí deixei, a conversa foi esticando, deixei. Falei, ah, rapaz, você não tem direito de reclamar um A de governo nenhum. E você vê, as pessoas acham que isso é normal. Porque todo mundo faz. Aí você vai falar com o cara, não, tem um fiscal lá, não sei o quê, é empresa do governo, tem um fiscal lá que é, é, o apelido dele é Quinzinho. Quer dizer que foi procurar saber por que Quinzinho, o cara, não, quando, você for, quando ele for fazer a medição para você, você vai, vai saber. O cara falou, tem que deixar uma caixinha de bombom lá, uma caixinha de bombom é 15% do valor da medição. E aí o cara deixa, né? Não, deixei, pô, preciso trabalhar e tal, não sei o quê, se não deixar não pega mais serviço. Passa por essas coisas, irmãos. E aí nós vamos, talvez, perder emprego, perder boas oportunidades, desenvolver bons negócios, né? Talvez a riqueza que nós queremos tanto sair né, dessa condição, eu quero subir mais um para aquela classe média, mas eu posso chegar num patamar um pouco mais elevado. Vai ficar para a glória. Porque não é só adquirir a riqueza aqui. Como nós vamos manter ela? Não é só você é, é, se tornar um grande empreendedor. Não vou trabalhar mais para ninguém, vou ser um empreendedor. Coloca três funcionários aí e vai pagar imposto direitinho para você ver. Se você durar dois anos, falar, é Deus. Porque segundo as leis do país, você não, não vai para frente. só você olhar esse governo aí do jeito que entrou, a quantidade de ministério que o cara colocou, a quantidade de imposto que nós vamos pagar mais. Só você olhar, quem paga isso? É o empresário, um monte de empresa vai sair do país. Faz, não, é da... não, não é da noite para o dia não, irmão, é a longo prazo. Nós estamos para pegar um modelo de carro, sabe o que está sendo avaliado? Vários países e ver quem fabrica esse carro mais barato. E nós estamos lá, apaga a luz, apaga isso, apaga aquilo, para gerar o, o nosso custo fixo ficar lá embaixo, para a gente conseguir trazer um modelo de carro para cá. É dessa forma. Aí você tem um governo que só fala de imposto, 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 a empresa não vai botar carro aqui, cara. E é assim, o, o mundo roda assim. Então, para a gente manter, às vezes nós vemos essas facilidades que são vendidas para você enriquecer, para você... Legal, você enriqueceu, e como que você vai manter essa riqueza? A gente não está tá aguentando pagar imposto de uma casa, como que a gente vai pagar de duas, três? E aí, de contrapartida, se você só nega, você entra nisso aqui, ó você não tem o direito de sonegar. Não existe esse direito. Enquanto cidadão do céu, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cumprir as leis. E aqui ele traz essa questão da possibilidade... De nós gerarmos algum tipo de escândalo, e isso pode vir a acontecer. E também, essa questão do exemplo. A cultura estava tão impregnada já, que ele também comete sem fazer. Ele foi indo com a onda, foi levando. Ah, é assim. É, toma emprestado, toma. Para mim não faz falta mesmo. E no versículo 11 o que é interessante também para nós enquanto liderança, Nemias ele poderia exigir. Nós vemos aqui no texto mais abaixo ele era governador. Ele não exige, ele pede. Ele pede. Essa diferença da autoridade do poder. E o líder, o diácono, o presbítero, o evangelista, seja lá o que, se você exerce influência, o pai de família, ele tem que desenvolver autoridade. É governar pelo exemplo. E pedir, não exigir. Apontar o caminho e mostrar, ó, vem por aqui. Eu estou indo e estou fazendo assim, vem. Ele pede, ele não exige. Nós estamos carentes de exemplos. Até os super-heróis, talvez que você viu e tirou algum tipo de exemplo, e passou para os seus filhos. Hoje, são maricas. Estão deturpando até os super-heróis. É a mulher empoderada e super-homem gay, o Batman gay, o Robin gay. Por quê? Para destruir essas imagens. E nós, nós, enquanto liderança, nós não vamos conseguir impor aos nossos filhos exercendo o poder. Não, você vai fazer, por quê? Porque eu estou mandando e eu sou seu pai. Isso dura durante um tempo. Vai chegar um ponto que não tem mais isso. E aí vai ficar o quê? Vai ficar a autoridade. E essa autoridade, irmãos, ela vem com exemplo. Os nossos filhos e as pessoas aí fora, eles não vão seguir o que nós falamos. Não adianta você acumular conhecimento. Não adianta você mostrar o quanto da Bíblia você sabe. Não adianta você mostrar o quanto de teologia reformada você conhece. Não adianta você mostrar o quanto de história da igreja você conhece. Não adianta você falar que os reformadores é quem criaram orfanatos, quem criaram hospitais, quem traduziram a Bíblia, quem criaram escolas e alfabetizaram um povo que era ignorante e não sabia nem ler para conhecer a Bíblia. Não adianta o quanto disso nós praticamos hoje o quanto da palavra de Deus está impregnada no seu lar. O quanto da palavra de Deus está impregnada por onde você passa, no seu trabalho. O quanto da palavra de Deus está impregnada, estou dizendo de, de forma vista pelo seu filho, pelo meu filho, o evangelho sendo visto nas nossas ações e nas nossas práticas porque é o que eles vão guardar. Eles podem estar do jeito que foi para fora. Um dia eles se lembram desse exemplo. Agora, o quanto nós conhecemos e nós falamos e nós exercemos poder, poder acaba, irmão. Poder acaba. Poder passa. Então hoje ele tá, estava aqui como governador, amanhã já não era governador mais, passou. Não adianta querer trazer as pessoas no cabresto se você não está disposto a viver. Se eu não estiver disposto a viver, a aplicar essa mensagem na minha vida, e tem muito para que eu conserte com relação a Deus, porque o que está sendo forjado em mim e você não é o caráter de Neemias é através dos exemplos de Neemias o caráter de Cristo sendo forjado em mim e você, porque também era um homem falho, há muito a ser forjado. E se nós não temos disposição para arregaçar as mangas e viver, as pessoas não vão nos seguir. Não adianta trazer no cabresto. E você vê aqui que ele pede. Peço que hoje mesmo restitua suas terras, suas vinhas, seus olivais e as suas casas. E eles prontamente, no versículo 12, responde de forma positiva. E aqui ele traz uma questão, que é uma questão simbólica, né? uma espécie até de praga, para quem não cumprisse aquilo. Que ele usa aqui, ó, então chamei os sacerdotes, você vê que ele é prudente, ele não fica só na palavra do povo, ele chama os sacerdotes. Vocês vão jurar? Vamos jurar aqui, ó, diante dos sacerdotes, diante de Deus. E ele pede que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir a promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. Nós vemos aqui, irmãos, a forma que ele trata com sabedoria, com prudência, não só de acordo com as leis de Deus, mas também com exemplo. Ele pega uma desgraça, e transforma em ação de graça. Nós vemos aqui no final, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. E aqui ele prossegue, versículo 14, também deste dia, desde, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, que mostra que ele, mais claramente, essa questão dele como governador aqui, 20 até o 32º ano de Atarxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus homens, nem os meus companheiros comemos do pão que cabia como governador. Olha só, irmãos. Trazendo aqui para as nossas políticas e nesses últimos anos, alguns adquiriram políticos de estimação. Tem irmãos aqui que têm uma, uma ideia mais de, ah, não, eu creio que esse governo que está aí vai melhorar. É um direito seu. Continue te amando em Cristo Jesus, crendo que você está errado. É a minha posição, eu respeito a sua. Creio que você se equivocou. E isso aí já está claro para a gente agora aí. Nós vemos como que essa... essa a agenda progressista avançou depois que esse governo entrou. É só você olhar o que o STF está votando, o que esses camaradas estão votando e o rumo que está tomando o país. só você olhar. Para o pobre mesmo, até agora, eu não vi nada. você conhecer alguém que foi assistido e está bem assistido, você me avisa. Eu ainda não vi. Pode ser que tenha. Mas a agenda progressista avançou. Só que, de contrapartida... Nós tínhamos políticos também que se diziam conservador e até mesmo da ala cristã. E um camarada, pastor, cristão, político. O cara gasta 100 mil de tratamento odontológico. Isso é uma piada, gente. E aí a gente, porque simpatiza com essa pessoa enquanto pastor, enquanto político, defendemos com o identidade. O errado errado. É errado independente se é de direita, se é de esquerda, o errado, é errado. E nós vemos aqui um bom exemplo, já pensou se nós tivéssemos um político desse? Ele tinha direito, não só de imposto, nessa área aqui, como também de comida, não precisava de gastar nada. Ele chega para fazer uma reforma, e ele começa, enquanto governador, a abrir mão dos direitos deles. E ele mostra aqui que os governadores que antecederam ele não fez a mesma coisa. Inclusive, contribuiu também, foi um outro agente para contribuir para a miséria desse povo. E aqui, um ponto também que a gente tem um pouco de dificuldade hoje. Ele, ele se mostra como exemplo. Talvez, ainda mais quando nós estamos andando todo errado, né? Se fosse alguém hoje mostrando, ó, não, eu fiz isso, 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 isso. Ah lá, tá vendo? O irmão tá tocando trombeta, tá querendo aparecer. Eu não estou disposto a me adequar à lei do Senhor. Ele, ele se usa aqui como exemplo. Ele mostra, ó, eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Não é pela justiça própria dele, não. Mas ele temente ao Senhor, ele não explora ainda mais aquele povo. E veja bem, irmão, sabe do que a gente está falando aqui? São direitos amparados pela lei. Conforme o governo persa ali, ele poderia estar... Colocando a mão, tanto no imposto quanto no alimento, vocês vão me bancar. Ele abre mão disso. Não é porque está amparado por lei que não é maligno. Não é porque você está com a lei civil debaixo do braço que não é pecado. Então nós vemos aqui que ele, ele abre mão. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus. E ele mostra, pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Por isso que nós, baseado nesse texto aqui, que nós vemos que ele tinha muitas posses. Olha a comida que ele propunha. Ele hospeda 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqui, daquelas nações vizinhas. Então você tinha judeu de todo povoado ali, vindo para ajudar. E ele acolhia esse povo. E vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Ele abre mão dos direitos dele, devido a compreender a situação do povo e ser temente a Deus que nós venhamos abrir mão de alguns direitos assim como Neemias e sermos mais generosos que venhamos abrir mãos da, no da nossa justiça própria das nossas relações que são desenvolvidas de acordo com a nossa justiça e nós venhamos ser generosos Irmão, quando nós identificamos uma necessidade, talvez hoje, devido... Não é, não é que você seja ruim, não é que eu seja ruim. É uma opressão muito grande, como eu já disse, do lado de fora e do lado de dentro. Fora a nossa luta interna. O velho Adão ele está o tempo todo tentando voltar. E há necessidade de nós matarmos ele todo dia. E nos alimentarmos de Cristo. Porque talvez nós tenhamos adquirido o mesmo coração desses judeus. Talvez, diante de um pedido de esmola ou de uma necessidade, a primeira coisa que vem à nossa mente são as nossas desculpas. Se é um cachaceiro, ele vai beber, ele vai se drogar, ah, eles vão desviar o dinheiro. Você sequer ora pedindo a Deus discernimento para saber se aquela necessidade é real. E logo, Jesus na pessoa daquele pobre, te pedindo o pau. Talvez nós estamos pulando por cima de pessoas que estão caídas à beira do caminho devido a nos tornarmos verdadeiros miseráveis. Porque temos, temos de forma que conseguimos esbanjar, temos de forma que conseguimos desperdiçar. Talvez hoje você jogou comida fora. Nós jogamos fora. Mas não temos coragem de compartilhar. porque sequer refletimos mais nessas questões. Devido a essa pressão, a essa opressão, devido... existem ONGs que ganham dinheiro com mendigos. Nós não somos inocentes. Existem. Não estou criando um país perfeito, um mundo perfeito, e nós como vilões, não. Mas não nos incomoda mais a necessidade alheia. Não nos incomoda mais. Nós temos irmãos que já passaram por situações de desemprego aqui, irmãos que estão desempregados, e nós temos ou medo ou indiferença de perguntar se eles estão precisando de alguma coisa, ou se eles estão bem ou se há alguma necessidade que nós possamos suprir, ou pelo menos auxiliar a suprir parcialmente. Talvez essa condição de miséria tenha tomado o meu e o seu coração. E que Cristo Jesus, nessa noite, venha quebrar essa casca. De forma que nós venhamos não só nos depararmos com o um texto desse e acumularmos mais conhecimento, mas que nós venhamos verdadeiramente viver, para que a gente possa transformar um clamor em meio à desgraça, em louvor a Deus. E tem muita necessidade por aí, irmão. Se você, não, se você não empresta, não é porque você não tem. Se você não doa hoje, não é porque você não tem. É porque nós nos conformamos em ver o outro em dificuldade sem participar da solução. Nós temos extrema dificuldade. É tanto que todos nós, todos nós, um mero exemplo, participamos de comunidades ao qual você quase deixava a roupa do corpo. E hoje nós temos dificuldade em contribuir com generosidade. Sem que ninguém venha fazer Propor algum tipo de barganha, algum tipo de promessa ou algum tipo de maldição. Aí você pode falar assim, ah, não, eu não, eu, eu não contribuo porque eu não tenho. É mentira. Até porque ninguém estipula valor. Você não contribui porque você é indiferente. E também é uma forma de exploração com quem contribui porque você está usufruindo de um espaço, você está usufruindo de um lugar limpo, você está usufruindo de energia elétrica, você está sendo alimentado espiritualmente, e eu não tenho interesse nenhum, graças a Deus, no dinheiro de vocês, para o meu benefício próprio. Quem anda com a gente e nos conhece sabe disso. Então é simplesmente contribuir para que nós tenhamos, até mesmo, nós estamos precisando de um lugar melhor para nos abrigar, vai começar a chuva, nós vamos começar a ter problema, mas talvez o nosso coração está tão pedrificado que nós não nos importamos mais. É só consumir, 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 eu, 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 eu chego, quero tudo pronto, ajeitado, direitinho, não quero saber quem limpa, quem compra, quem paga. E cada um com seus problemas. Que Deus nos livre de nos tornarmos esse tipo aqui de comunidade. E restaure o nosso coração nessa noite. Que nós venhamos ter zelo uns com os outros. Cuidado uns com os outros. Ainda que o capitalismo selvagem esteja imperando aí fora não nas nossas relações, não nos nossos lares. Que nós não venhamos ensinar isso para os nossos filhos. A forma que você adquire riqueza importa para Deus. A riqueza não é errada. isso é um conceito dos reformadores. Calvino trata acerca disso com relação à riqueza. É o cara mais mal interpretado hoje no meio esquerdista. Falam que ele inventou o capitalismo, não é isso. Para ele, a riqueza lícita é boa, glorifica a Deus, desde que você tenha liberalidade para servir os irmãos, para suprir as necessidades, para ser uma resposta para uma sociedade caída. Então as pessoas vão olhar e vão conhecer até pela forma que nós nos tratamos, a forma que nós cuidamos uns dos outros, que nós não venhamos deixar de perder isso, Sabe que o irmão está com uma dificuldade, está passando com um problema financeiro, está passando por uma situação difícil. Irmão, como é que está? Precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa socorrer? Ah, não tem. Você sabe que tem gente que é orgulhosa. Chega lá e larga lá uma bolsa de, de compra na porta. Mas não aquela cesta de arroz, feijão e detergente, não. O macarrão, né? Se tem criança, leva um iogurte, leva um leite... Leva aquilo que você tem. Você vai igualar a situação? Não. Mas você vai ser uma expressão de socorro, de generosidade, de cuidado de Deus, de graça de Deus, de amor, de irmandade. Não esse tipo de relação nociva que começou a ser desenvolvida entre irmãos do lado de dentro do muro. E que talvez nós estejamos ensinando isso para os nossos filhos. Não só com exemplos errados, mas também com a prática. Ensinamentos que não procedem do Evangelho. Às vezes nós criticamos tanto a teologia da prosperidade, que realmente é uma desgraça. Mas nós não conseguimos administrar a porção generosa que Deus nos deu para a glória dEle. E se você não sabe trabalhar com essa quantidade que Deus está te dando, Ele não vai te dar mais, para te preservar. Ele vai te preservar. Você imagina só, se nós, com pouco que temos, conseguimos nos tornar avarentos, Imagina se Deus der mais, aí você tá lutando aí, andando, vendo como é que faz para enriquecer, como é que faz para fazer o primeiro milhão, como é que faz... vai gastar dinheiro à toa e que Deus lhe preserve de riqueza enquanto seu coração não tiver tratado. que Ele me preserve enquanto meu coração não estiver tratado. E se for para Ele dar um centavo a mais e nós nos perdermos, que Ele não dê. Ou melhor, que tire para o nosso coração estar alinhado com Ele. Se o que Ele está dando para você está te gerando justiça própria, você se acha autossuficiente, de forma que você não pode socorrer o outro, porque Ele administrou mal o problema dEle, eu tenho porque administrei bem, que Ele tire de você e de mim também, para que nós venhamos compreender que é Ele quem dá, é Ele quem cuida, é Ele quem não deixa faltar. Você pode dizer amém, irmão? Está disposto a perder? Que Deus nos preserve, irmãos. E que nós venhamos estar com o coração guardado, blindado, e estarmos alicerçados em Cristo Jesus, servindo uns aos outros para a glória de Deus. E que o mundo lá fora, ao olhar para cá, enxerguem exemplos de integridade, de fidelidade. Que Deus trabalhe o nosso caráter para a glória dEle. Vamos estar orando? Pai, eu te louvo, te agradeço, te exalto por mais este dia na tua presença. Te louvo, te agradeço e te exalto, Pai, porque o Senhor é bondoso, misericordioso. O Senhor é soberano, habita no alto e sublime lugar. É adorado por anjos, mas ainda assim o Senhor recebe a nossa adoração através de Cristo Jesus. Por misericórdia e graça, Senhor, o Senhor também habita em corações quebrantados, contritos, de pecadores arrependidos como nós. Por isso nós te agradecemos. Senhor, na semana passada nós vimos os exemplos de como enfrentar os problemas externos. E hoje vimos que talvez o maior inimigo esteja do lado de dentro e talvez até dentro dos nossos corações. Eu lhe peço, Senhor, conforme a Tua palavra, trata-nos nessa noite, quebrando os nossos corações, que nós não venhamos nos conformar com injustiça, que nós não venhamos nos conformar e nos aproveitar da miséria alheia, que nós não venhamos enxergar, ó Pai, os nossos irmãos como uma oportunidade para enriquecimento, mas que nós venhamos ser uma expressão, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu amor na vida deles, para que eles possam conhecer que o Senhor é um Deus que cuida e que não desampara o pobre e o necessitado. Senhor, que o Senhor possa nos mostrar e nos dar compaixão daqueles que estão caídos à beira do caminho e que nós venhamos nos compadecer ainda que nós tenhamos andado com o coração endurecido mas que nós venhamos a cada oportunidade de sermos generosos orarmos e que o teu Espírito Santo possa falar o nosso coração a forma a qual nós devemos atender os necessitados que se opõem no nosso caminho. Que nós venhamos não só levar alimento físico, dignidade, mas também o alimento espiritual, que é o principal. Que nós venhamos ser bons dispenseiros também do pão vivo que desceu do céu nós venhamos espalhar o Teu Evangelho o genuíno, Evangelho com graça, com amor, com misericórdia, para aqueles que estão necessitados. Pai, nós pedimos que, se necessário for, o Senhor retire a provisão que o Senhor tem dado, para que nós venhamos alinhar o nosso coração contigo. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa forjar o nosso caráter, ainda que nós tenhamos que passar por dificuldades. Que o Senhor possa nos moldar a imagem de Jesus cada vez mais, para que o teu nome seja exaltado. Pai, também lhe peço, o Senhor, como bom pai, aqueles que sabem administrar e têm administrado para a tua glória, que o Senhor possa nos dar provisão para que nós venhamos a ser uma resposta, não só para os nossos irmãos mas para a nossa sociedade. Que as pessoas possam olhar e compreender que, do contrário dessa prosperidade maligna que tem sido pregada dos púlpitos, existem pessoas sérias, pessoas que te amam e que amam o próximo, como a nós mesmos. E que nós venhamos ter liberalidade em levar ao socorro em meio a situações adversas. Que nós venhamos aprender, Senhor, a nos relacionar com as pessoas que nos servem de alguma forma. Limpa, Senhor, toda brecha, limpa toda aresta, limpa todo negócio fraudulento que nós possamos estar envolvido. Que o Senhor possa trazer a nossa mente agora, que nós venhamos consertar. Porque nós temos temor não para a nossa justiça própria, não para dizer que nós somos melhores que os outros, mas porque o Senhor é o Deus Santo. E o Senhor nos chamou à santidade para que o Teu nome seja exaltado. Perdoa, Senhor, uma vez mais os nossos pecados, perdoa toda a nossa indiferença, nos usa como luz em meio a esse mundo caído. Guarda a nossa família nesse mundo mau, Senhor que nós venhamos ter autoridade para ensinar os nossos filhos, que nós não venhamos exercer poder de forma truculenta, mas que nós venhamos ter autoridade, autoridade adquirida pelo exemplo de vida, conforme a Tua Palavra. Que os nossos filhos possam enxergar em nós o Evangelho sendo vivido, que possa despertar neles, ó Pai, também a vontade de te servir, de te louvar e de te adorar. Que nós não venhamos apenas construir muros e ficarmos no interior deles de forma confortável, vivendo de forma maligna, de forma miserável, adquirindo riqueza de forma ilícita, desenvolvendo relacionamentos de forma ilícita, mas que nós venhamos, ó Pai, ser tratados todo dia pelo Teu Espírito Santo, sermos limpos para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar também os irmãos que não puderam estar aqui, que eles possam experimentar também dessa graça, ter o ânimo revigorado, para te louvar, te adorar e te servir. Que só possa nos dar uma semana repleta da tua graça, do teu amor. Que só possa abençoar também a nossa nação. Que só venha transformar a mente, o coração desses políticos corruptos. Ou assim como o texto diz aqui, compromisso que Neemias assume, que só possa sacudir também as suas vestes. E retirar desses cargos de poder aqueles que têm vivido de engano. Principalmente os cristãos, Senhor. Que estão lá dando um mau testemunho. Que estão lá prestando um desserviço ao Evangelho. E que o Senhor possa levantar pessoas sérias, íntegras, como Neemias. Para governar de forma que o povo... Seja bem assistido. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos guardar de todo mal. É tanta insanidade, tanta desgraça que tem acontecido. Eu peço que o Senhor venha guardar cada irmão aqui, no seu ambiente de trabalho. você possa guardar as nossas crianças, Senhor, por onde eles passarem que eles possam estar não só com o corpo protegido, mas com a mente blindada contra toda a ideologia e política do inferno que tem tentado implantar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, e que eles venham ter o ouvido e o entendimento aberto para o Evangelho, para te servir, te buscar, te louvar e te adorar em meio a esse mundo caído. Pai, nos usa para sermos resposta de oração em todos os ambientes ao qual nós passarmos. Que nós venhamos não nos acovardar, não negociar com a injustiça, mas que nós venhamos ter autoridade para confrontar aqueles que estão no erro, para que o Teu nome seja glorificado e todos venham louvar ao Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que essa mesma paz que está habitando aqui possa superabundar nos nossos lares e que nós venhamos transbordar acerca do Evangelho, acerca da Tua justiça, acerca do Teu amor durante essa semana. Continuamos nos sustentar, porque às vezes os nossos pés tropeçam, as nossas pernas ficam fracas mas nós cremos no seu cuidado, nos sustenta em Cristo Jesus para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro crendo, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós estamos pedindo. Guarda a tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra ti. Pelo contrário, venhamos exaltar o teu santo nome e dar bom testemunho. Em nome de Jesus eu oro crendo. Amém. Música